0: Приветствую вас, уважаемые слушатели Machine Learning подкаст. Сегодня в выпуске с Сакиной Зейналовой, химиком, специалистом по полимерам, технологом в международной компании Tritao Engineering, популяризатором науки и автором книги «Яды вокруг и внутри», мы поговорим о том, как применяют машинное обучение в химической промышленности. Но прежде чем перейти к диалогу, позвольте вам представить партнера сегодняшнего выпуска, застройщика «Арсенал» из Петербурга. Наверное, уже все в курсе государственной поддержки айти индустрии о том что можно на льготных условиях получить ипотеку если вы являетесь сотрудником аккредитованной it компании ипотека под 5% процентов до 18 миллионов для жителей регионов с численностью населения более миллиона человек и до 9 миллионов рублей для остальных регионов условия скажу я вам из своего опыта очень неплохие я когда-то брал ипотеку под почти 13 процентов и пока еще не выплатил до конца надеюсь в этом году погасить спустя 10 лет ну да ладно Ладно, про себя и свое мнение об ипотеке расскажу чуть позже. Сейчас про партнера. Застройщик Арсенал решил пойти дальше и предлагает еще более интересные программы. Например, помочь оформить ипотеку вообще под 0,1% на весь срок. Либо на те же 5%, но с хорошей скидкой. Подробности вам расскажут опытные консультанты и подберут выгодные условия. Я посмотрел, какое жилье предлагает Арсенал в Питере. Там все современно, модно и молодежно. Умный дом, управляемый со смартфоном you uh-huh. know, сауна, тренажерный зал, бассейн, спа-комплекс прямо на первом этаже бизнес-квартала Модум. Собственная терраса с видом на юнтеловский заказник в ЖК Ариоста. Отличные детские площадки, беговые дорожки и лазалки, что очень актуально, если у вас есть или будут дети. А в квартале Энфилд, помимо прочего, есть двухуровневые лофты с огромными окнами и потолками 4,5 метра. Для удаленщиков организовать рабочую зону с такими условиями вообще не проблема. Теперь Теперь несколько слов о том, что я думаю про ипотеку. Часто слышал мнение, что ипотека это кабала, которую лучше избегать. Типа наберешь на себя обязательств и жизнь медом казаться не будет. Но вот я, честно говоря, не уверен, что смог бы когда-нибудь купить квартиру без ипотеки. Несмотря даже на периоды неплохих доходов, мне не хватало финансовой дисциплины откладывать деньги и как-то копить на квартиру. Всегда были более актуальные расходы. А если еще учесть, что мне как-то не очень везло с хозяевами жилья, Которое я снимал до того, как приобрел свое, то для меня и моей семьи ипотека стала серьезным улучшением жизненного комфорта. Да и тот факт, что за 10 лет стоимость квартиры выросла почти в три раза от первоначальной цены, позволяет мне мириться с переплатой по процентам за пользование ипотечным кредитом. В общем, если вы принципиально не против своего собственного жилья, а настройки вашего персонажа в игре жизнь не позволяют купить квартиру, просто выделив сразу всю сумму из бюджета, ипотека может стать хорошим выходом. Тем более с таким, интересными условиями, которые сейчас предлагают IT-специалистам. Переходите по ссылке в описании к подкасту на сайт застройщика «Арсенал», связывайтесь с менеджерами и узнавайте лучшие условия для того, чтобы получить свое собственное место для жизни, работы и отдыха в Санкт-Петербурге. Вам и с ипотекой помогут, и с оформлением, и все формальности возьмут на себя. Спасибо партнеру сегодняшнего выпуска, а теперь к диалогу с Сакиной. Сакина, привет! Большое спасибо, что согласилась поучаствовать в подкасте Я уже немножко знаю, кто ты и чем знаменита, да? Но всегда интересно послушать об этом от самого участника Расскажи, пожалуйста, о себе
1: Привет! Спасибо, что позвал Мне безумно приятно поучаствовать в подкастах Особенно в твоем, который, казалось бы, никак не связан со сферой моей деятельности Но, оказывается, пересечения все равно есть И даже я с ними сталкивалась Меня зовут Сакина Зейналова Я химик, технолог в международной компании Моя специализация — это полимеры. Кроме всего прочего, я еще занимаюсь популяризацией науки и написала книгу «Яда вокруг и внутри».
0: О, классно. Про книгу мы обязательно поговорим, потому что тема выбрана специфическая. Это это интересно обсудить тоже. Но сначала давай про химию. Почему химия? Начну с того, что химия в моей жизни — это единственный предмет, по которому пятерка у меня только потому, что я приносил реактивы. Я заканчивал школу в конце 90-х, и тогда были сложности в школе с реактивами, в общем, как-то снабжение было плохое, и мы там с пацанами то опилки пилили железные, то серу ходили, собирали, то медь добывали. В общем, вот это вот все дело приносили. То есть я ее вообще не мог понять, особенно органическую. Если не органическую еще как-то можно было, там что-то все логично было, то когда началась органика, все, мой мозг сломался. Вот как ты в этом во всем разобралась? Почему ты вообще туда пошла?
1: На самом деле твоя история не уникальна. Уникальна в том плане, что далеко не все получают пятерки за то, что носят реактивы. В этом она абсолютно уникальна. Но но большинство людей на самом деле говорят примерно то же самое, что пока была неорганическая химия, они еще хоть что-то понимали, но когда началась органика, их мозг просто встал и вышел. И большинство людей говорят примерно так. У меня, кстати, было ровно наоборот. Когда была неорганика, мне было ужасно неинтересно, когда началась органика, я абсолютно влюбилась в этот предмет. Я думаю, что здесь все очень сильно зависит от преподавателя, который у вас был, и от склада ума, и, в принципе, интереса к той или иной теме. Я когда была маленькая, всегда хотела быть магом, и если я играла в какие-то компьютерные игры, я тоже обязательно играла за мага, хотя это далеко не самый удачный персонаж во многих случаях. Его нужно знатно прокачивать. Но мне всегда нравилось сам факт того, что ты можешь там что-то сварить, какое-нибудь зелье или там заклинание произнести какое-нибудь. И мне безумно нравилось это. И когда ты начинаешь осознавать, как работает наука, ты понимаешь, что вот реальная наука, она примерно такая же магия, только которая работает. Химия в том числе.
0: У меня в гостях был Валерий Бабушкин. Это достаточно известный дата-сайентист мирового уровня. Он начинался свою историю тоже с того. в детстве я хотел быть магом. Ты с ним не знакома, случайно?
1: Нет, к сожалению, не знакома, но я думаю, это не единственные истории, которые так повторяются. Мне кажется, очень многие ученые хотели в детстве обладать некой магией, а потом нашли ее в, собственной науке. Вот, химия стала безумно интересной, потому что она объясняет очень многие процессы. Например, зная некоторые области в химии, ты можешь понять, почему какой-то продукт однозначно не вредный, где тебя пытаются обмануть маркетологи. Ты начинаешь понимать, почему происходят те или иные процессы, и тебя этим уже не удивить. С одной стороны, магия в мире несколько пропадает, а с другой стороны, тебе становятся понятны очень многие какие-то связи между предметами, между процессами, и становится проще жить. Плюс понимание химии дает тебе понимание в очень многих других вещах, в том числе и в физических каких-то процессах, биологических Разумеется, и когда кто-то начинает тебе затирать всякую дичь про детокс. Ты думаешь, о, вот это нет, вот на это я не поведусь, я знаю, как это работает.
0: И как ты училась
1: в школе или в университете?
0: Ну, вообще, то есть, ты поняла, что химия это твое, и, соответственно, как ты становилась в этой области специалистом?
1: Изначально я хотела пойти на какие-нибудь очень специфические направления, типа подрывное дело или, например, работу с лекарствами и так далее и тому подобное. Ну, еще мне было мне безумно было интересно все, что связано с ядами, но об этом поговорим потом, когда будем говорить о книге. Но когда я поступила на химический факультет, я еще на первом курсе получила химический глаз и поняла, что нет, если я буду заниматься этим, этими вот вещами, которыми я хочу заниматься, я долго не проживу. Мои родители расстроятся, поэтому не хочу их расстраивать. Пожалуй, я буду заниматься чем-то более безопасным. И так я пришла к полимерам. Сначала мне была безумно интересна органическая химия, уже в университете, хотя она жутко сложная, но это правда безумно интересно. Но потом, когда я увидела полимеры, я поняла, что это любовь с первого взгляда. И до сих пор вот я занимаюсь поливерами.
0: А что ты заканчивала?
1: Я заканчивала Нижегородский государственный университет Имени Лобачевского химический факультет Так как сама я из Нижнего Новгорода
0: Да, знаменитый, по-моему у них самый крутой вуз да, В Нижнем Новгороде
1: Ну, ННГО это очень хороший вуз Если говорить про химический факультет Химический факультет там один из самых лучших
0: Понятно, вот соответственно ты после того Как высшее образование получила, куда-то пошла дальше?
1: У нас же сейчас считается Бакалавриат незаконченным, высшим Хотя во всем мире бакалавриат считается абсолютно законченным высшим. Я после бакалавриата осталась в магистратуре, то есть я училась в 6 лет. После этого была возможность, конечно же, поступить на аспирантуру. И, собственно, меня туда звали. Но я решила переехать из Нижнего Новгорода в Москву. После этого я год, примерно, чуть меньше занималась только популяризацией науки, в чем благодаря чему я достаточно сильно выросла на этом поприще. И потом уже поступила на работу в один из исследовательских институтов Росатома в ней Графит, а сейчас работаю в итальянской компании Тритау Инженеринг, которая занимается нанесением высокотехнологичных полимеров на электропровод, который используется в электромобилях. Это нанесение без растворителей, что очень важно, высокотемпературных полимеров на медный провод, который является главным в системе Stator ротор
0: то есть это обмотки, правильно?
1: Это обмотки, да.
0: А, скажи, пожалуйста, вот химия, да? Понятно, что в практически любую сферу человеческой деятельности, да, приходят современные технологии и ускоряют, улучшают, делают проще, открывают новые горизонты в этой деятельности. Вот какие-то технологии, да. То есть, если мы будем говорить про историю какой-то химии, то, наверное, сразу в науку приходят алхимики, да, которые сидели где-то далеко от основной деревни был у них такой дом, которым, если был не урожай Крестьяне с вилами обычно приходили И спрашивали, это чего ты тут нахимичил да? Вот можешь какую-то краткую Историю становления вот Химии от того, что это просто Кто-то заметил, что смешав Два вещества получил третье С непонятными свойствами, которые Не являются суммой двух предыдущих Свойств, да, а какое-то третье новое Свойство появляется, до той Современной химии, которую мы наблюдаем Сейчас, то что она может Вот буквально краткий экскурс
1: Если кратко, то химия в целом родилась как один из методов познания мира, и родилась она из математики и физики как таковой, а все это прежде родилось из философии. И на тот момент алхимия была на самом деле хоть худо-бедно попыткой познания мира. Да, очень странно, но, извините, тогда с Вилами приходили не только к алхимикам, но вообще кому угодно могли прийти. И так или иначе, люди пытались понять этот мир, да, ошибочно, да, через звезды, богов и все остальное, но они хоть как-то пытались. И несмотря на то, что мы сейчас знаем, что алхимики зазря верили в философский камень и во многие другие вещи. Именно благодаря этим ребятам было открыто очень много разных элементов. А потом, когда стало понятно, что вечная жизнь невозможна, и их веселые приколы, когда они ходили к королям, растворяли золото в ртуть, и потом ртуть выпаривали, и говорили «Смотри, король, я могу из чего угодно получить золото», и им давали много золота. Они, конечно, знатно обогатились на всех этих приколах, но потом, кажется, все поняли, что происходит, и лавочка за Но не суть. Суть в том, что они пытались как-то понять мир. И правда их попытки сделали, продвинули эту науку вперед. Потом, когда появились новые методы исследования, когда мы чуть лучше начали понимать происходящее в этом мире, у нас появились новые физические законы, которые были открыты, появились новые математические какие-то методы исследования, то тогда мы уже начали, ну как мы, люди того времени, начали более глубоко исследовать все то, что э, окружает нас, и в том числе и вещества и главное стало не просто разовый эксперимент, а сходимость этих результатов. И так постепенно с эпохи Возрождения и позже у нас начало формироваться вообще хоть какое-то понимание химии и того, что могут делать эти элементы. Вообще в целом химия постоянно была связана с медициной очень плотно. И чем больше в медицину проникали хоть какие-то разумные методы лечения, то тем более логичный, понятный становилось с химией, Когда дошло дело до доказателя медицины, собственно, на самом деле, не, не так уж и давно это было, то тогда и более тщательно начали делать всевозможные препараты и так далее. Потом, когда у нас появились еще и всевозможные методы анализа, например, самые простенькие и кафурье-спектрометры, или, не знаю, какие-нибудь микроскопы и так далее и тому подобное, химия вышла вообще на отдельный уровень. Мы смогли понимать, какие там происходят процессы. Главное — детектировать вещества, потому что если раньше тебе, чтобы понять, что это за вещество, нужно Богу помолиться, качеству реакцию провести, с бувном станцевать и вот, ну может быть, вот это у нас вещество. А сейчас, вот если мы придем в современную лабораторию, ты можешь с помощью нескольких методов не просто определить, что у тебя за вещество. Ты можешь с первого метода определить, что у тебя за вещество, а остальными еще и подтвердить. Сделать очень большой классный протокол. Даже если прежде это вещество никто не получал. То есть сейчас мы вышли на абсолютно потрясающий уровень, который позволяет нам определять мельчайшие следы вещей которые позволяют нам детектировать минимальные их концентрации и даже сложные формулы связи между ними а главное теперь мы дошли даже до того что можем моделировать эксперименты и моделировать как должно выглядеть вещество с заданными свойствами
0: вот это очень интересно то есть сейчас мы можем взять какую-то там программу открыть там список пройти такой опрос да тест хочу вещество первая галочка там полимер дальше открывается список свойства да какие-то протыкали и она тебе может подсказать как это вещество получить Что-то типа такого я представляю Это близко?
1: Близко, но опять же это сильно упрощенный вариант, разумеется Но здесь мы вообще подходим к понятию хемоинформатики Потому что то, что сейчас как раз вот ты описал Это как раз входит в структуру задач хемоинформатики Что это такое вообще? Это по сути некий стык наук, информатики и химии То есть методы приема из информатики Для решения химических проблем Вопросов по химической технологии и кроме определения веществ с заданными свойствами, то есть как они должны выглядеть, какие свойства они должны иметь, есть еще возможность определить, как их можно синтезировать, чисто теоретически такие тоже есть программы, и многое другое. Но если мы будем говорить про конкретно эту задачу, то здесь, разумеется, это не выглядит как некий каталог, где ты выбираешь, а тебе потом как в Дивиллари, Клап, или в какой-то любой другой системе выдают вот тебе ресторан такой-такой-такой с такой-то кухней. Разумеется, это выглядит не так, чуть сложнее. Иногда там нужно писать программу. Но в целом это называется молекулярный дизайн химических соединений с заданными свойствами. И здесь вы говорите, какие у вас свойства должны быть. Разумеется, это не только, что это должен быть. лекарство от того-то, того-то, так это не забивается. Ты там должен сказать, должны ли быть у тебя гидроксильные группы, должны ли быть у тебя где-нибудь образовываться кислородный радикал и так далее и тому подобное. Некоторые сложные вещи нужно описать, и тогда машина может тебе сказать, как могут выглядеть варианты для того препарата, который ты ищешь. Почему я говорю препараты? Потому что молекулярный дизайн чаще всего используется именно в фармацевтике или фармацевтической химии для того, чтобы синтезировать всевозможные лекарства. Так как всевозможных лекарств, в принципе, может быть очень много. Например, мы знаем, что прежде людей лечили вот таким препаратом. Но были какие то такие-то побочки. Чисто теоретически мы можем сделать нечто похожее на этот препарат. И, возможно, побочки изменятся или препарат будет работать лучше или хуже. И таких вариантов обычно бывает несколько десятков тысяч. И, разумеется, синтезировать их в лаборатории — это просто нереально дорого. Если бы химики до сих пор работали на вот такой модели исследования, то есть реально синтезировать каждое вещество, а я напомню, что синтез тоже длится немало чаще всего, иногда это занимает несколько дней, то тогда бы мы с вами не могли бы получать такое огромное количество разных лекарств, которые каждый год новые делаются, тогда бы мы с вами ждали там какую-нибудь Одну таблеточку, чтобы ее разработали десятки лет. Вот. Морекулярный дизайн он как раз позволяет нам заранее смоделировать, какая молекула могла бы, в принципе, подойти вам. Разумеется, это не 100%, и вам выдается не одна конкретная молекула, а некий пул возможных вариантов. И на основе этих вариантов дальше вы уже можете попробовать синтезировать их или посмотреть, что пишут литературные данные об этом всем. Плюс ко всему мы все прекрасно знаем, раз это подкаст про волшебное обучение, все прекрасно знают, что тот результат, который тебе выдаст твой искусственный Интеллект, очень сильно зависит от того, какие данные прежде ты дал самому искусственному интеллекту. Если ты его обучил на, там, не знаю, на каких-нибудь сахарах или, не знаю, на какой-нибудь неорганике, а потом говоришь «покажи мне, пожалуйста, какое вещество, там, не знаю, будет, будет лечить малярию», маловероятно, что он вам даст что-нибудь адекватное. Поэтому здесь еще очень важно то, на каком базисе обучается программа. Но кроме молекулярного дизайна, который, кстати, самый дорогой и самый важный во всей этой истории, он наиболее Более практически применим И большие фармкомпании Не стараются всегда иметь у себя Такие машины, которые могут считать Все эти вещи Есть еще много других интересных вещей Которые активно используются в химии и которые связаны с машинным обучением. Например, это, в принципе, замена квантохимических расчетов. Я думаю, все прекрасно понимают плюс-минус, что такое квантовая химия. Да, это химия, а вообще отдельная как структура, это если вот все знают, что такое квантовая физика, квантовая химия, по сути, это примерно то же самое. Например, моя лучшая подруга, она работает в ННГУ имени Лобачевского на кафедре квантовой химии, и она занимается расчетом кластеров воды, которые влияют на атмосферные явления, и, в принципе, в том числе и на климат. Кластеры воды — это такие объединения молекул воды, связанных между собой водородными связями. И, казалось бы, этих кластеров не, ну, не очень-то много, и их уже давно посчитали. Но посчитали только те, которые энергетически выгодно могут образовываться, то есть те, которые образуются наверняка. А есть еще множество других. И вот на этой кафедре считают, просчитывают все возможные варианты, а не только выгодные, чтобы понять, какие все таки там могут быть процессы. Но что интересно, почему вообще об этом стоит говорить? Недавно мне рассказали, что... Даже в их квантовых расчетах Можно применять нейросеть Эта нейросеть должна будет заменять Эти самые квантохимические расчеты То есть там просто вводишь координаты Этих самых атомов Нейросеть выдает вам результат, который должна была бы Дать квантохимическая программа И при этом делать это намного быстрее Но другое дело, что прежде чем нейросеть Должна будет научиться это все делать Ей нужно скормить эти самые квантовые расчеты То есть их все равно нужно сделать То есть так или иначе ручной труд Пока все равно в химии, ну или не ручной вот это, грубо говоря, ручное программирование все равно будет активно применяться для того, чтобы скармливать это все искусственному интеллекту. Вот, но потом. Если все правильно сделать И правильно научить искусственный интеллект Возможно, он действительно заменит Некоторых сотрудников Которые занимаются именно вот этими кладовыми расчетами
0: А можно я в порядке бреда Попробую сгенерировать, а ты скажешь Насколько я ошибаюсь Ну, я немножко понимаю, как работает машинное обучение В других областях, да И очень часто мы берем какой-то готовый результат Который хотим, чтобы нам помогал Искусственный интеллект Определять на конечном итоге Условно говоря, берем изображение котиков берем изображение этих собачек бедных, замученных, которых всегда используют для примеров, да, которые уже оскомину набили. Так вот эти кошечки и собачки, то есть их просто в огромных количествах, в разных позах, в разных ракурсах, в разных, в разных условиях просто помещают в эту нейросеть да, и размечают. Да, это собачка, это кошка, это собачка, это кошка и так далее. Вот с точки зрения химии мы можем накидать нейросети какие-то формулы, да, какие-то формулы, молекулы химических веществ и при этом рассказать, какие свойства у этих химических веществ. Просто кучу просто огромную накидать, вот все, что человечество открыло, берем молекулу там с ее формулой, берем ее описание какое-то, берем ну какие у нее свойства. И потом исходя из этого, то есть я хочу понять, это так происходит? Ну хотя бы иногда, да, может быть так. Или вообще не так это происходит? То есть что потом, когда ты вот так вот прогнал через Нейросетку, эти до да, молекулы и их свойства, то потом ты уже можешь генерировать какие-то молекулы с какими-то ну, другими свойствами, которых еще не было, но на основе тех молекул, которые были. Это вот сейчас отсылку можно сделать, как вот кошечки, собачки это ладно, это чисто как это. Не детекция, забыл. Ну, неважно. Вот есть сейчас эти сетки, которые рисуют э, изображение, да, несуществующие по текстовому описанию. Вот может быть, что-то такое есть, когда ты пишешь текстовое описание: вот хочу такие-то, такие-то свойства, и на выходе он тебя генерирует формулу, этот искусственный интеллект. Я примерно так себе это представляю. Вот насколько далеко это от истины того, что происходит?
1: Ну вот самое первое, что ты сказал, ты абсолютно верно понял, что такое молекулярный дизайн. Если захочешь, можешь уже начать этим заниматься. На самом деле, да, все так и выглядит. Там должно сформироваться некое соотношение между структурой и свойством. То есть ты описываешь структуру, длину связи между атомами и так далее и тому подобное. Описываешь все свойства. Это и физические свойства и химические свойства и так далее и тому подобное и все это много 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 данных забиваешь и потом говоришь что а что будет если я например соединю вот это и вот это и дальше компьютер предполагает если тебя примерно устраивает то что он предполагает то ты уже можешь например синтезировать эту молекулу и проверить так ли это на самом деле то есть фактически да это примерно так и выглядит но опять же скажу что это не работает не на сто процентов это просто выдает нам некий пул возможных вариантов, и мы уже дальше с ним работаем.
0: Я понял. Я вспомнил это слово, которое я тогда забыл. Классификация это называется. Вот. Сакина, об этом мы немножко поговорили. Скажи, пожалуйста, какие современные методы, вот как ты сказала, информатики, какие вообще бывают и применяются сейчас в химии вот, активно? Может быть, немножко их как-то классифицируем и охарактеризуем?
1: Ну, например, мы еще, когда говорим про хемоинформатику, нужно понимать, что у нас есть еще очень классные подразделы. Хемоинформатики — это моделирование синтеза. То есть, кроме того, что ты сможешь смоделировать молекулу, предполагать ее свойства и так далее, в некоторых случаях компьютер может тебе помочь э, сориентироваться, как ты ее можешь синтезировать. Потому что, конечно, да, многие популярные вещества у нас уже есть, методы синтеза, возьми это, столько ты количества, это вот сделай, там вот. И в итоге это, знаешь, выглядит как такая поваренная книга просто для химиков. Это есть, но только для самых, наверное, популярных веществ. И плюс, даже известные методы синтеза все равно иногда можете как-то улучшить, чтобы выход продукта был больше. Но есть такая вещь, как компьютерный синтез. Например, когда ты не знаешь, как это синтезировать, компьютер иногда может помочь тебе на основе тех данных, что ему уже скормили, разумеется, помочь тебе, как надо запланировать этот самый синтез, что нужно сделать, и в итоге иногда даже получается прямо то, что компьютер сказал. Плюс еще хемоинформатика очень помогает химикам с визуализацией молекул как таковых. Например, показать, какие углы между атомами, построить это все. То есть просчитать эти самые углы. Иногда это очень важно, от этого могут зависеть свойства веществ. Например, самый простой вариант, на который можно объяснить, это разные углы между атомами углерода. В алканах мы в школе проходили все. Это, например метан, этан и так далее газы. И между алкенами это, например, уже этилен, пропилен и так далее. Между ними, между атомами углерода первой и второй группы, совсем разные углы. И они уже показывают разные возможности к, например, присоединению к этим элементам. Ну, не только это доказывает, еще возможность образования двойной связи и так далее. То есть там очень много может зависеть от того, под каким углом атомы соединены. И вот визуализация молекул и визуализация пространства между ними иногда очень помогает рассчитать, насколько вообще возможно прохождение той или иной реакции. У вас, может быть, молекула настолько плотно скомпоновалась, и атомы настолько плотно прилегают друг к другу, что ну, просто элементарно ничего не пройдет, то есть никакое присоединение, ничего. А вы это не знаете, потому что вы не визуализировали. Но плюс визуализация — это, конечно же, всегда более яркое представление данных. То есть, давайте честно говорить, кому интересно смотреть на эти формулы, только очень большим извращенцам и химикам. Если у вас это все визуализировано, красиво и показано как в пространстве, вот молекула может располагаться, а если еще это можно повертеть, то все, боже, это просто прекрасно, все вот этому радоваться. Кроме того, вы еще можете заниматься, например, виртуальным скринингом. Это когда вы вычисляете всякие базы данных химических соединений и отбираете из них, которые могут дать вам те самые свойства, которые вы хотите. То есть это некий отбор, который делаете не вы, а вы просто задаете параметры, а уже через все базы компьютер вам выдает, что может подойти. Это вообще как-то отдельно считается скринингом. Потом вы еще можете сравнивать, например, структуры соединений между собой. То есть посмотреть совпадение одной молекулы с другой молекулой и уже там подумать, угу, если они очень похожи, может быть, у них и свойства как-то тоже могут быть похожими и так далее, и тому подобное. Это вроде как поиск молекулярного подобия называется. Но и есть многие другие вещи, они уже не совсем относятся к информатике как таковой, но это тоже является следствием внедрения в принципе, новых технологий в методы исследования. Это вообще все приборы, которые мы используем. Это газовая хроматография, это икафурия спектроскопии и так далее и тому подобное. Мне проще всего, например, это объяснить на примере сканирующей электронной микроскопии с ЭДС-приставкой. ЭДС-приставка она позволяет нам определить элементы в нашем образце. Но как она это делает? Дело в том, что у любого элемента есть свой характеристический спектр. И вот EDS приставка она снимает сначала у каждого атома, который у нас есть в таблицами дерева, этот самый характеристический спектр, он уже забит у нее внутри программы. Потом вы снимаете свой образец, там это все проходит, участок, который вы пометили, исследуется. И далее компьютер начинает высчитывать, насколько то, что вы только что сняли, соотносится со характеристическим спектром, например, кальция, алюминия или какого-то другого элемента. И далее он вам выдает процент возможного наличия этого самого элемента в образце. То есть, по сути, если бы у нас не было сейчас настолько высоких технологий, и тут уже ты, да, сам должен был сидеть с книжечкой и сравнивать между собой, я получил вот такой спектр, теперь надо сравнить, может это там быть или нет. И то же самое, например, с экофурье, Когда у вас исследуется образец, вы кладете его вот на этот столик, прижимаете специальной такой штучкой, и Дальше, как бы снимается спектр. И вам программа сама выдает возможные варианты, что у вас такое может быть. Причем в процентном соотношении она выдает, может быть, несколько десятков вариантов, потому что вы сняли спектр. Они чаще всего не совпадают с литературными, мы все это знаем, потому что там примеси и так далее. И она вам выдает возможные варианты, что это у вас тут такое содержится. А вы, наверное, вы все-таки знаете, что вы туда положили, вы уже предполагаете, что, кроме основного вещества, там может быть еще. И это то, что используют вообще по всей место все химики. То есть вот эти методы, когда вам предлагает компьютер несколько вариантов, а вы уже с этим полом данным должны что-то сделать, это применять уже повсеместно.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот какие перспективные сейчас вот направления, вот применение компьютер-сайенс в химию, которые еще, ну не знаю, может быть вычислительных мощностей не хватает, может быть еще методы не разработаны, но вот прям вот чувствуется, что оттуда сейчас придет еще что-то. Вот есть что-то такое, куда вот химики посматривают и ждут помощи компьютерных технологий.
1: Вообще, вообще, мне кажется, мечта любого химика — это когда ты берешь образец, кладешь его в какую-нибудь одну коробочку, и там сразу несколько видов анализов делают. Конечно же, у нас уже есть пирогазовый хроматография, у нас уже есть ДСК ТГА, и газ хроматографии в одном приборе. Но мы все прекрасно понимаем, с какими сложностями мы сталкиваемся. Например, слишком большая камера, большая потеря и так далее и тому подобное. Но, как бы хочется, вот, чтоб ты взял, положил, и тебе все на свете выдали. Вот все на свете анализы сделали, и ты такой, все. Точно знает, что это такое Что у меня выделяется, когда я это нагрела И так далее и тому подобное Это ну такая золотая мечта любого, мне кажется, химика Который занимается именно синтезом И анализом веществ Очень большие проблемы у ребят Которые занимаются квантовыми расчетами Потому что квантовые Компьютеры, они стоят очень дорого. Это просто стоит как крыло от самолета. И вот в Нижнем Новгороде есть прям отдельный вот квантовый компьютер, куда вот ходит, запускают там расчеты и так далее. И стоимость таких компьютеров она очень велика. И хотелось бы, чтобы они были еще более мощными. Значит, считали еще быстрее и бы еще быстрее могли получать данные. Чем больше данных мы получим, тем быстрее мы сможем скормить их искусственному интеллекту и тем активнее искусственный интеллект будет развиваться. а Значит, квантовые расчеты можно будет больше не проводить.
0: Сакина, вот такой вопрос. Вот понятно, что как работа любого вообще ученого, она чаще всего связана с определенной ну, такой рутиной. То есть не всегда интересными какими-то действиями, да, то есть для того, чтобы получить какое-то прорывное, не знаю, открытие, написать какую-то интересную статью, чаще всего за ней стоят очень много действий, которые, в принципе, какой-то там прям такой радости вот этого открытия, они не приносят. То есть ты просто там иногда данные перебираешь в огромных количествах, да, иногда читаешь другие статьи в огромных количествах, чтобы понять, что, может быть, там упустили там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но ведь э, все равно там ученый награждает... Тем, да, что иногда у него случаются какие-то действительно интересные находки, которые интересны не только для него, потому что мы можем, в принципе, и даже если мы открыли что-то интересное для себя, да, что миру известно, мы тоже можем из-за этого кайф получать. Но иногда он находит какие-то вещи, да, которые являются новыми и для мира тоже. Вот скажи, пожалуйста, вот химия, она же на самом деле на сегодняшний момент, это же очень богатая на такие вот прорывные какие-то вещи на текущий момент. Может быть, статей там и поменьше, чем в искусственном интеллекте, да, припринтов каких-то, но все равно там есть. Вот можешь рассказать, какие интересные и перспективные направления в химии, которые изобилуют открытиями и интересными находками?
1: Слушай, я, наверное, не соглашусь с твоим тезисом, что в химии поменьше статей, чем в искусственном интеллекте. Я абсолютно уверена, что сильно больше, потому что химия делится на огромное количество разных видов от разделов, это полимеры, органических соединений, металлоорганических соединений. Это огромное количество всевозможных журналов, которые публикуются на все эти темы, и там постоянно выходят статьи. Мне кажется, медицина, биология, химия это одни из самых до сих пор высоко. Мне кажется, именно в эти области сейчас больше всего продолжают вливать средств для того, чтобы делать новые исследования, потому что от химии зависит создание новых лекарственных препаратов, новых материалов, в том числе и для авиа, космо, машиностроений и так далее. И там просто количество статей от не знаю, появления нового препарата и доказательства того, что одно действительно может положительно влиять и лечить болезни, то, не знаю, исследование того, как и из чего состоит, там, не знаю, удобрение, которое вы сделали сами дома. То есть они абсолютно разные бывают и очень много всего. Из того, что сейчас супер перспективно и на что чаще всего дается финансирование, это, конечно же, разработка лекарственных препаратов. Там больше всего денег, больше всего задач. Все знают, что если ты хочешь хорошо зарабатывать имея химическое образование, надо идти в фармацевтику. Все об этом знают, поэтому все, кто попадает в фармаиндустрию, все остальные, кто не попал в фармаиндустрию, продолжают им завидовать. Потому что все прекрасно знают, где находится самое классное оборудование, где самые высокие зарплаты, где больше всего ты, например, сможешь написать статей, даже если ты за занимаешься коммерческой наукой. Разумеется, это фармацевтика. Далее, это создание новых материалов, потому что новые материалы сейчас нужны везде. Это необходимость в высокотемпературных материалах, это необходимость в гибких, но прочных материалах. Это может быть какие-то новые сплавы металлов. Не так давно мы начали активно использовать углеродные нанотрубки и поняли, что вообще-то они много всего полезного могут сделать и так далее и тому подобное. Плюс еще у нас есть острая необходимость в материалах в области медицины. То есть, из чего делать скафолды, замещающие часть позвоночника или часть кости? Чем можно заменить титановые штифты и так далее и тому подобное? Из чего делать катетеры замену для наших собственных вен и так далее и тому подобное? Это все часть, которой занимаются тоже именно химики. Химики, материаловеды, физики, биологи. И они делают новые материалы, необходимые абсолютно везде. Согласитесь, здорово, что у нас теперь есть саморассасывающиеся нити, которые можно сделать шовчик, а потом не надо его снимать, потому что он сам рассосался. А эти нити в основном делают из поливинилового спирта. Это полимер. Поэтому это все интересно. И лично я нахожусь сейчас именно в этой области, в коммерческой науке, где мы занимаемся созданием и применением высокого технологичных полимеров. Далее это, разумеется, методы исследования, новые методы исследования, как что работает, можно ли что-то вместе совместить. Кроме всего прочего, это квантовые расчеты, потому что они безумно нужны, они безумно нужны физикам. С учетом того, что у нас все меньше и меньше становится вообще все вещи, все наши гаджеты, все оборудование, все чипы и так далее, вообще все, что связано с микроэлектроникой, это тоже, разумеется, очень сильно растет. И все, что Связано с квантовыми расчетами тоже очень сильно и активно растет. Кроме всего прочего, еще очень активно развиваются исследования в области экологии, потому что люди хотят понимать, что окружает нас, чем мы дышим, опасно ли это или нет, какие материалы мы используем, как долго они разлагаются, чем это можно заменить и так далее и тому подобное. Например, все хотят, я думаю, биоразлагаемый пластик, но далеко не все задумываются о том, какие проблемы могут быть с этим связаны. Кстати, лично я в инком-лименте. Лобачевского, я занималась разработкой биоразлагаемого пластика тоже, а вернее биоразлагаемого полимера, из которого можно делать гидрогели. Это такие субстанции, которые могут многократно впитывать и отдавать большое количество воды. Мы с вами сталкиваемся с ними, когда имеем дело с средствами личной гигиены, типа прокладок, подгузников и многого другого. Или когда мы видели всевозможные шарики, которые набухают во много раз, если их залить водой, и туда ставят растения, собственно, гидропоника. То вещество, которое используется обычно, это полиакриламид, оно разлагается около 450-500 лет, а сейчас очень активно ведутся разработки таких гидрогелей, которые бы разлагались за три месяца. И, собственно, я вот делала такой гидрогель на основе крахмала. Это я к тому говорю, что кажется, что все эти разработки, они где-то там далеко, наверное, в Америке делаются, на самом деле они делаются повсеместно везде, и вот даже в Нижнем Новгороде тоже очень много всего активно разрабатывается и делает новых материалов. Поэтому... Наверное, вот все те перечисленные сферы Они на данный момент являются наиболее Перспективными, но уверены, что я, конечно же, что-то Еще забыла, но пока вот на ум что-то не приходит
0: Спасибо большое, это очень Интересный такой экскурс туда, куда Вообще посматривать, да, а вот А скажи, пожалуйста, вот мы когда с тобой Общались где-то в начале выпуска, да И я накидывал свои предположения Ты сказала, что мне можно идти в Дизайн молекул или дизайн Химический дизайн в Химический дизайн, да, но ведь на самом деле у меня нету Химического образования, ну знаю, какие-то методы машинного обучения, но, наверное, без химического бэкграунда это все-таки сложно будет делать.
1: Да, ты абсолютно прав. Без химического бэкграунда все-таки очень тяжело этим заниматься, и поэтому в информатику в первую очередь идут химики-биологи. Конечно, это ни в коем случае не запрещает людям, которые любят информатику заниматься информатикой просто для того, чтобы начать это делать, нужно как следует разобраться в химии, а это очень непросто, это займет очень много времени, но если у человека есть такое стремление, без проблем, его прибыт на это направление просто сдаешь экзамены и все пожалуйста
0: смотри а вот понятно что можно пути по классическому пути то есть сначала в школе попасть в химико-биологический класс потом поступить в какой-нибудь вуз например в тот же нижегородский там или еще куда- то и то есть развиваться по этому направлению но если вот человек вот он послушал нас ему вроде бы эта тема интересна но мы же здесь по верхам прошлись по самому интересному а вот немножко посмотреть, как это вообще вот все происходит, вот как бы окунуться немножко глубже. Перед тем, как принимать решение связывать ему свою жизнь с химией или нет, даже если там методы машинного обучения и хемоинформатики есть, да? Вот что бы ты посоветовала такому человеку? Как ему погрузиться чуть поглубже в химию, чтобы понять, хочет он туда дальше двигаться или нет?
1: Я сейчас напомню нам всем про величайшее изобретение человечества YouTube, на которого можно найти вообще абсолютно все. Я сама очень часто смотрю там всевозможные лекции, и я лично видела, что там есть немало информации, прямо целых курсов по хемоинформатике. Если у человека есть такое большое желание начать Заниматься хемоинформатикой, я бы сначала на его месте посмотрела бы всевозможные иностранные исследования, почитала бы статейки, посмотрела бы видео на YouTube, как это вообще все выглядит. И если он поймет, что да, вот именно этого мне в моей жизни не хватало для полного счастья, то уже тогда можно найти кого-нибудь в Москве или в других городах больших, кто занимается информатикой, и поговорить с этим самым человеком, чтобы он дал представление о том, как, например, работают конкретно в его лаборатории. Потому что когда вы поступаете в некую пустоту, это всегда несколько демотивирует. Нужно всегда понимать, что будет там, куда вы идете. И уже потом, если вы понимаете, что да, точно все, женюсь, то тогда надо идти, сдавать экзамены и поступать. В общем, я Скорее говорю о том, что прежде чем поступать На такие серьезные вещи, нужно трижды раз подумать
0: Ну, либо быть такой, как ты Как ты сказала, one love, да? То есть любовь Всей жизни. Ну,
1: я сразу влюбилась, но я влюбилась В очень конкретную вещь, то есть Возможно, кто-то может также влюбиться в информатику, Абсолютно не спорю с этим. У меня просто Было конкретно вот именно этот Класс соединений. Вот люблю и все
0: Я понял. Слушай, а можешь тогда посоветовать Какие-то вот э, источники Ну, которые тебе нравятся самой Вот научно-популярные такие. Есть у тебя Какой-то такой вот? Ты, конечно, профессионал Ты уже давно не смотришь что-то простое Скорее всего, но может быть все-таки Что-то можешь посоветовать, прям вот с чего начать
1: Наверное по хемоинформатике Здесь несколько сложнее Потому что это не совсем То, чем я занимаюсь Но я уверена, что мы можем Приложить несколько каналов Которые я скину тебе в ссылках К описанию подкаста
0: Ага, да, будет отлично, но я имел в виду на самом деле Не только хемоинформатику, я вообще про химию Спрашивал
1: О, если про всю химию, то у меня есть несколько любимых каналов, например, в Телеграме. Это зеленый канал от РБК Трендов, так как я регулярно читаю какие-либо лекции, связанные с экологической тематикой, то я за этим всем этим слежу. И там ребята публикуют э, всевозможные интересные статьи. Плюс еще я сама пишу для РБК статьи про полимеры, например, про тот же самый поливиниловый спирт растворимый. И очень приятно видеть там в канале, который ты любишь, свои собственные статьи. Кроме всего прочего, я очень люблю смотреть... Э, есть такой сайт, на котором э, собрана всевозможная инфографика по поводу химии. Например, какие вещества содержатся в шампанском? Почему, если вы вас укусил клещ, спустя какое-то время у некоторого процента людей может развиться неприятие мяса. То есть им станет противно есть мясо. Такое тоже бывает. Почему, например, хлеб и пахнет именно так? Что будет, если вы съедите слишком много таких-то таких-то продуктов? Это просто потрясающий сайт с очень красивой инфографикой. И на основе некоторых разделов этого сайта была выпущена книга «Обмен веществ». Тоже ее очень горячо рекомендую. Она подойдет даже тем людям, которые в химии абсолютно не разбираются она безумно интересная кроме этого мне очень нравится если из ресурсов говорить это еще книга петра талантова 005 Доказатель медицина. это уже скорее про медицину но в химии там тоже с химией очень много связано и наверное еще из каналов это разумеется если вы хотите просто увлечься химией посмотреть какая она классная веселая это канал химия просто все я думаю его смотрят саша иванов делает потрясающий контент и очень рекомендую смотреть статьи смотреть видео на постнауке. Там очень много классных материалов абсолютно на любые тематики. Лично мой топ — это Артём Огарёв, который читает Потрясающие интересные лекции по химии, по новым материалам и так далее. И, наверное, по химии, из того, что я смотрю прям такого популярного, это, наверное, все. Сейчас я, правда, больше стараюсь концентрироваться на профессиональной литературе и быть тем человеком, который делает контент такой простой для людей.
0: Ну, это логично, да. Слушай, классный был экскурс в современную химию, да, большое спасибо. Но еще, конечно, очень интересно было бы поговорить про твою книгу, которая на такую Ну скажем так, интересную тему Вот интересно, почему ты выбрала эту тему да, И решила написать В общем, расскажи, пожалуйста, вообще про вот это Зачем, как и что
1: На самом деле, это самый часто задаваемый вопрос Который я слышу на любой презентации книги что должно случиться в жизни человека, что он начал писать книгу про яды. На самом деле ничего такого экстраординарного, просто у каждого человека есть область их интересов. И иногда область их интересов может быть несколько специфическая. Но ведь кто-то тоже идет работать патологоанатомом. У всех свои области интересов. Итак, как я уже говорила, когда я пошла на химический факультет, еще на первом курсе, хотела заниматься либо взрывчатыми веществами, либо ядами. И после химического ожога, а потом еще после нескольких других ожогов, я решила, что спасибо большое, но, пожалуй, не надо. Пожалуй, надо заниматься чем-то более безопасным.
0: Это недавно была история, когда женщину в Америке, по-моему, осудили за то, что она убила своего мужа. Но перед этим она написала книгу «Как убить своего
1: мужа». Да, «Как убить своего (свят) мужа». Нет, нет, это никак не связано. Я просто отдельный тип людей, вроде трэш-химиков, как в анекдоте, бомбонят не должно. Но чтобы жить все-таки немножечко дольше, я решила, что нужно заниматься чем-то более безопасным, и полимеры отлично для этого подошли. Конечно же, это не значит, что химикологи Комические ожоги и отравления закончились, но тем не менее и стал существенно меньше. Потом, когда я на последнем курсе бакалавриата начала потихоньку задумываться над тем, чтобы заниматься популяризацией науки, а уже в магистратуре выиграла стипендию фонда Потанина, потом еще и школу фонда Потанина, мне сказали: ну, теперь ты выиграла. Грант на социально сдачивый проект, что будешь делать? Я говорю: я хочу рассказывать лекции. Пожалуйста, езжай в Москву, рассказывай лекции. И я думала, что это будет разовая история. Я просто приеду, расскажу, но как-то все закрутилось. Приехали журналисты и так далее. И уже буквально через полгода, когда я заканчивала школу лекторов фонда эволюции, один из моих друзей подошел ко мне и сказал: Ну что, ты уже неплохой лектор, пора задумываться и над книжкой. Ну, это как у женщин, да, часть то тикают, у лекторов также часики-тикают, а книжка еще не написана. А когда делаешь одну книжку, к тебе приходит, когда за вторым. Так в моей родилась мысль, что надо писать книжку. Кроме всего прочего, у меня есть бэкграунд, я еще художник-иллюстратор, и я проиллюстрировала более 20 книг, и поэтому с э, изданием книг я хоть какое-то дело прежде имела. И поэтому я решила, что это будет не просто книжка, которую я напишу, я еще и сама ее проиллюстрирую. Все иллюстрации, которые у меня есть, они все сделаны мной, а их там более 80. И я решила писать ее, причем тема у меня была сразу понятна, про что я буду писать, потому что посмотрите на меня, про что еще я могу писать, как не про это. Потому что так Литачи читала много информации про ядовитые растения, ядовитых животных. Мне было интересно, как это работает. И в своей книге я пыталась именно эту идею реализовать. Потому что это не единственная книга про яда, давайте быть честными. Есть еще несколько других, но в них мне всегда не хватало чего-то. С одной стороны, мне не хватало научной информации, потому что когда мне говорят, что вот в этом растении содержится что-то, но мы не называем это вещество, и вот оно тебя убивает, мне этого недостаточно. Я хочу хочу знать, что это за вещество, какая у него формула. Я хочу знать дозировки, летальные дозировки, и что будет со мной, почему я умру. Я хочу знать подробности. И мне этого очень не хватало в некоторых книгах. И при этом я решила осознанно оставить все формулы в книжке. Я прекрасно понимаю, что почти никому, даже многим из тех, кто занимается химией, они абсолютно непонятны. И это нормально. Я специально их оставила для того, чтобы люди поняли, что это не просто некая волшебная субстанция, да, которая вот, она там находится, все пропитывает, и мы не знаем, почему, то вот оно так действует. Мне хотелось показать, вот, это то самое, что тебя убьет, если ты будешь себя плохо вести. Вот как бы, вот оно то самое, у него формула такая-то, то то есть это конкретное вещество, это не магия, оно понятно, как работает. И я как раз пыталась совместить всякие трэш-истории про отравление, причем достаточно новые некоторые, например, когда люди решили бороться с коронавирусом с помощью метилового спирта, и около 500 человек просто отправились на тот свет. И плюс ко всему мне хотелось сделать красиво, Мне хотелось, чтобы на каждой странице была иллюстрация, связанная с этим самым веществом. И так и получилось. В книге более 80 иллюстраций, и все они на тему ядов, собственно, иллюстрируют ту или иную главу. Получилось коротко, красиво и при этом научно. Но это задело очень много времени. Я писала примерно полтора года, и мне пришлось перерыть огромное количество информации, потому что часть... Она достаточно старая А новая информация, она, например, может Не совсем подходить, потому что, как мы все знаем Исследовать яды на людях категорически Нельзя.
0: Слушай, а расскажи какую-нибудь Интересную историю про яды Ты же их перелопатила много, вот что-нибудь Такое запоминающееся, чтобы нашим Слушателям тоже проникнуться
1: Давай тогда расскажу что-то связанное Про повседневность. Например, все Мы любим консервы, особенно От бабушки, особенно какие грибочки Помидорчики и так далее И тому подобное. Большинство людей искренне считают что то, что вы сделали дома, намного безопаснее, чем то, что вы можете купить в магазине, потому что там-то ужасная страшная химия, что совершенно отвратительно, потому что хемофобия — это то, что разрушает нашу жизнь, но суть не в этом. Нам кажется, что то, что продается в магазинах, — это вот вредно, а если ты сделаешь это сам, то это будет намного полезнее. А если это сделают, например, в деревне у тебя, то вообще будет отлично. Эта история касается всевозможных заготовок и еще колбас, которые мы можем делать, потому что именно там может таиться Бактерия Clostridium botulinum. И она производит самое токсичное вещество, известное человечеству. Для доза этого вещества 5 на 10 минус 9 грамм. Это... Очень-очень маленькие количества. По сути, 2 грамм достаточно распылить этого вещества над поверхностью Земли, чтобы убить все человечество. 2 грамма. Но это, опять же, очень ориентировочный расчет. У нас тут недавно стало больше 8 миллиардов. Возможно, потребуется чуть больше. Суть в том, что это вещество — это ботулотоксин. Ботулотоксин, который выделяется этой бактерией. Пока эта бактерия находится просто где-нибудь на почве, она обитает именно там, она не производит этот токсин. Потому что она обожает бескислородную, богатую белком среду. А это отличное место для бактерии, если если мы говорим о всевозможных колбасах, которые мы сделали дома сами, или если мы сделали, например, консервы с грибами. Если вы когда-нибудь слышали истории о том, что кто-то поел грибочков и отравился, возможно, это связано не только с тем, что он поел неправильных грибочков в банке, а еще и с тем, что там могла быть э, эта самая бактерия. В древнее время, например, была вообще запрещена красная кровяная колбаса, потому что она регулярно вызывала у людей ботулизм, собственно, болезнь, которую провоцирует попадание ботул-токсина в организм. Летальность случаев отравления доходит обычно до 30-40%, но если человек действительно уже сильно отравился, его почти ничем не спасти. Человек умирает от удушья, и на этом как бы все. Поэтому в производстве, когда мы говорим про колбасы, мясные изделия всегда добавляют нитрит натрия, потому что это вещество полностью предотвращает жизнедеятельность бактерий к ластеризиума поэтому она не образует ботулотоксин. Но сейчас, если мы будем готовить какую-нибудь колбасу сам, Ами, и при этом будем это делать не совсем в стерильных условиях Это увеличивает риск развития такого заболевания. Или даже в том числе летального отравления. Кстати, сейчас очень многие производства, например, начали отказываться от нитрита натрия, и поэтому у нас постепенно увеличиваются случаи этого самого ботулизма. И вот эти вот серые колбасы, которые мы вы видели, они чаще всего нитрита натрия содержат очень мало или не содержат вообще. С другой стороны, можно сказать, нитрит натрия образует нитрозамины, они канцерогены, поэтому их надо удалить. Но современные производства чаще всего стараются добавлять в колбасу еще и аскорбиновую кислоту, которая предотвращает образование этих самых канцерогенов. Если мы с вами будем сравнивать, что же все-таки для нас более вредно? Какие-нибудь нитрозамины в колбасе из-за того, что туда положили нитрит натрия? Или это домашние, пускай, колбасы, но зато там есть риск батулизма, смертельного заболевания? То, пожалуй, все-таки колбасы, которые сделаны на производстве, оказываются безопаснее. Вот. Это то, с чем мы сталкиваемся прямо буквально чуть ли не каждый день.
0: Это знаешь, как в некоторых там телеграм-каналах стрэш-контента иногда там рассказывают про какую-то историю, там что-то случилось, и внизу подпись, знаете, вам еще одну фобию. Вот сп- спасибо за еще одну фобию, да?
1: Ну нет, э, вообще так-то нужно понимать, что жить вообще страшно и вредно. Тут же речь идет про том, что если ты проинформирован, значит ты, наверное, будешь делать это как-то иначе, чтобы тебя это не коснулось, чтобы ты жил более безопасно. Так, например, мы все знаем, что есть бледные поганки нельзя, потому что даже маленький кусочек бледной поганки примерно на четвертой шляпке может вызвать серьезную э, печеночную недостаточность и люди которые выживали после поедания бледной поганки они чаще всего нуждаются в пересадке печени печени и почек. Буквально один гриб действительно может убить человека, поэтому это вообще абсолютно не шутки.
0: Так, еще одна фобия про грибы.
1: Ну ладно, но ну ты, ну ты же не я, вредные поганки, ну серьезно. Ну и не стоит начинать.
0: Ну да. И давай тогда напоследок третью фобию нам.
1: Окей. Если вы ходите по какому-нибудь теплому пляжу, не в наших регионах, а где-то, например, в Египте или любых других теплых странах, в принципе, но не в наших широтах, то есть это не Черное море, и видите такую Конусообразную ракушечку, не надо ее поднимать, потому что там может находиться моллюск. Конус географический очень странное название, я знаю, но так он называется, который обладает способностью протыкать жертву, и причем яд его содержит инсулин, и вы не сразу почувствуете этот прокол. И летальность случаев, когда яд протекает из конуса географического внутрь человека, эта летальность доходит до 50-70%. Человек просто умирает от остановки сердца. Поэтому на пляже не надо ничего подбирать, просто это вообще очень плохая привычка. Красивые ракушки — это здорово, но если вы хотите их поднять, сначала надо чем-нибудь их поковырять, что там никого нет, и только потом брать в руки и подносить к лицу. Потому что большинство историй летального случая, когда вы берете на пляже что-то, и это оказывается конус географически, он связан именно с детьми или не создателями взрослыми, которые берут этот конус, подставляют к лицу, чтобы послушать звук моря, а в итоге слышат звук сирен скорой помощи, которая приезжает к ним.
0: Отличное завершение, я считаю. Слушай, спасибо тебе огромное. Мне кажется, беседа получилась такая достаточно насыщенная и интересная. Вот.
1: Несмотря на то, что мы сейчас закончили на такой грустной ноте, я Рассказал очень много страшных и ужасных вещей. Нужно понимать, что всего этого можно избежать, если вы просто соблюдаете некоторые правила безопасности. Конечно, мы начали застраивать, кончились за покой, но, тем не менее, тема у нас была сегодня про химоинформатику, про применение машинного обучения в химии. И если обобщить это все, то оказывается, что без информатики, без тех методов, которые у нас есть сейчас, в жизни химиков была бы очень грустная, тяжелая и безрадостная. Поэтому мы все очень рады, что. Что это у нас все есть.
0: Классно. Спасибо огромное.
1: Тебе спасибо.
0: Вот, друзья, надеюсь, вам понравился диалог с Сакиной. Не ешьте бледные поганки. С подозрением относитесь к домашним колбасам и не подносите куху конус географический. Подписывайтесь на телеграм-канал Стать специалистом по машинному обучению и на телеграм-канал Сакины. С вами был Михаил. До новых выпусков!